0: Tävlingen som sådan har väl egentligen som syfte att synliggöra att slöseri är någonting som sker i stort och smått och på alla nivåer. Så att det blir ett urval där du kan se att det är inte bara statliga slöserier, det är inte bara på EU-nivå eller regional eller lokal nivå eller sådär. Och det behöver inte vara bara i stora belopp utan det kan vara små belopp och det kan vara stora belopp och det kan vara strukturella eller det kan vara enskilda dumma beslut.
1: Varje år arrangeras slöseriombudsmannen tävlingen Årets värsta slöseri. Som vilket namnets kvallrar de handlar om att kora just årets mest aktuella och värsta slöseri. Idag presenteras de nominerade i årets tävling. Och för att kunna presentera dem har jag budit in skattebetalarnas kommunikationschef Per Lingen till podden. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket! Du har ju varit här förut du vet hur det går till. Ja! För de som är obekanta med tävlingen Årets värsta slöseri, vad
0: är det för tävling? Jo men det här är en tävling där... Allmänheten har fått genom under året tipsa om vilka slöserier de tycker är uppseendeväckande och slöseriombudsmannen har ju då grävt vidare i dem och rapporterat om dem och så vidare. Och vid slutet av året så samlas det upp till ett antal nominerade som sen då igen allmänheten får rösta om. Så det är, det är, liksom, det är ni som väljer
1: vad som är det värsta slöseriet för året. Mm. Du har ju varit ute och snurrat här i förra veckan i debatten Ett eh, kraftigt både i tv, radio och tidningar Om, om ett slöseri som inte riktigt har inträffat den. Vilket är det? Ja, <laughs> det, det? Det är inte nominerat i år kan man säga
0: <laughs> Nej det är inte nominerat För det är väl en eh, slags preemptive strike vi kör här Alltså vi, vi försöker mota olika grind Innan det blir ett slöseri Men det, det är Sveriges ansökan till OS 2030 Som är en mycket, mycket dålig idé Och du eh, var ju i debatt angående Sveriges ansökan 2026. Då lät det precis likadant. Då pratades det om att man skulle använda befintliga arenor och man skulle göra arenor och andra för att hålla ner kostnaderna. Och tack gode gud så fick inte Sverige eh, arrangera OS 2026. Utan det blev Italien. Och nu står de då med dumstruten och skenande kostnader. Och eh, ja, egentligen allting har spruckit på det sättet som du sa då. Och...
1: Ja, som det alltid
0: gör. Ja, och jag, jag var ute och kommenterade det egentligen på samma sätt att så här, ja, men en genomsnittlig OS-budget spricker med 172 procent. De senaste 60 åren har inget os hållit budget och IOKs planer på att, på att hur man ska hålla budget är att man, man planerar att Sverige då ska gå fram med, med en budget som är ungefär hälften av den lägsta OS-budgeten de senaste 30 åren. Så att liksom, det, det är ju bara önsketänkanden staplade på varandra och det skulle ju naturligtvis sluta med katastrof och det skulle bli skattebetalarna som betalar det.
1: Såklart. Om man försöker budgetera för så jag kupp och ska arrangera ett OS så kommer det, liksom inte, det, kommer, det kommer inte, bli så. Eh, och du har debatterat det här med, en trevlig debatt med allt Alshaman bland annat. Ja, ja, nej, men mm, verkligen. Och, och, hon hon och, var ju mycket
0: trevlig och eh, duktig och kunnig och sådär. Eh, vi har bara lite olika syn på detta. Ska,
1: säga. Ja, ja precis. Mm. Men det var många bra debatter och det går att läsa om allt detta på vår sida. Låt oss hoppas att vi slipper nominera då Sveriges OS-ansökan kommande år nu då. Ja. Men hur utses de som då är nominerade i år?
0: Jo men som sagt det här är ju en blandning av att slöseriombudsmannen själv gräver fram slöserier och att folk tipsar om det. Och sen så väljs de ut då av och i samråd med oss på skattebetalarna. Men just nu så står vi utan en slöseriombudsman. så nu är det vi på kansliet som har, som har tillsammans diskuterat vilka som vi tycker är ja, men ett, ett bra eh, axplock helt mm. enkelt, det ska vara lite olika kategori på de här slöserierna kan man säga
1: och slöseriombudsmannen är ju inte bara en person utan faktiskt också en institution så att det, är en, det är nu med gemensamma krafter vi tar oss an eh, detta eh, vad är det då för slöseri som nomineras hur sker urvalsprocessen Jo,
0: men alltså, vad det handlar om, om man, om man tänker tävlingen som sådan har väl egentligen som syfte att synliggöra att slöserier är någonting som sker i stort och smått och på alla nivåer. Så att det blir ett urval där du kan se att det är inte bara statliga slöserier, det är inte bara på EU-nivå eller regional eller lokal nivå eller sådär. Och det behöver inte vara bara i stora belopp. Utan det kan vara små belopp och det kan vara stora belopp och det kan vara strukturella eller det kan vara enskilda dumma beslut. Det är liksom lite det som är grejen. Så att, eh, tidigare år har vi haft saker som eh, ett, ett som många kommer ihåg är konst för dagmaskar exempelvis. Det var, det var något ett konstprojekt som, som eh, finansierades med skattemedel. Där man eh, gjorde konst som liksom visades ute i naturen för då bland annat dagmaskar och det, och det är fullkomligt vansinne men kronrören kronor och kanske inte så himla mycket i jämförelse med ett försenat byggprojekt eller sådär. Men likväl så, så platsar det i tävlingen för det illustrerar på något sätt eh, hu, hu, problemets
1: art. Ja, slöseriets mekanik. Ja. Eh, nej, så det är inte bara den som har blåst mest pengar utan det nej. är liksom, man kan, vara, man kan vara mer upprörd över något som, som har kostat mycket pengar eh, eller någonting som har kostat lite pengar men som är särskilt uppseendeväckande. Just så. Så att det, det finns lite olika och det är ju inte en vetenskapligt framtagen lista enligt vissa kriterier utan det är ju en, en blandning av exempel med stora slöserier, små slöserier mm. saker som är rent knasiga för att det är så tokigt tänkt från början, mm. eller för att man helt enkelt har haft dålig kostnadskontroll som kanske jag nog men kanske inte så spektakulärt. Ja, ja, det är
0: väl någon slags minsta gemensamma nämnare. Mm. Alltså dålig kostnadskontroll är ju någonting, det är en sjuka som plöjer igenom precis alla äh, lager i samhället.
1: Mm. Ja. Ja. Och det finns några de konstiga konstnär för mascarot, vad heter det, en trollsyn i hjärtmarkerna oh. som vi hade var förra året va? Ja, det
0: var förra året. Äh. Det, det, var precis, då, det var också ett konstprojekt som på något sätt skulle röra sig i gränslandet mellan vetenskap och konst och då var det ett antal Eh, eh, kulturmänniskor som, som eh, iklädde sig rollen av troll och tittade på skräp och annat ute i naturen och försökte se på det så som ett troll skulle se på det. Och det här var då värt skattebetalarnas pengar av oklara anledningar. Jag tror det var 4,5 miljoner den gången. Mm. Eh, alltså vetenskapligheten skapade ju med sin frånvaro.
1: Det är svårt att återupprepa sånt här. <skratt> ja.
0: ja, nej men det var det, det är ett exempel på någonting som jag själv tyckte var väldigt... Eh, Alltså, det är liksom lockar dig till skratt men sen så stannar på skrattet lite i halsen för att man inser så här men om det här verkligen kan ske då det, det är bortom räddning korkat så är
1: och vi har ju ingenting emot att folk leker troll det får man gärna Nej, göra men det får man gärna skutt... göra på sin fritid i för så fall för all del för all del. det vetenskapliga värdet där kan väl eh, ifrågasätta sig. Hur många är det som har nominerats i år? Då? Eh,
0: i år är det tio nominerade. Uh, och, uh, ja, så det, det är vi då som har uh, um, Valt ut dem som sagt då, Här på kansliet uh, Efter liksom de här ja, vad ska man säga, Inte kriterierna men de här Tankarna om att det ska vara lite representativt Av, av vad för slags löserier Som kommer in till oss också
1: mm, Presenteras de i någon särskild ordning? Nej
0: det här är... Eh, så vi, vi kommer lägga upp detta på vår hemsida eh, var det lider. Alltså, eh, när det här avsnittet släpps så kommer vi eh, släppa det på vår hemsida. Och det finns ingen inbördesordning utan det, de, de, de läggs bara upp.
1: Gott så. Eh, låt oss då gå igenom ett för nu tror jag att lyssnarna är eh, i spänd för väntan. Eh, första exemplet är då poddar för miljoner. Vad är det för någonting?
0: Ja, det är... Det här är mycket märkligt. Och det var, det var medierna i P1 som, som tog upp det här först. De hade granskat ungefär 15 myndigheter som då producerar eh, poddar. Och det är
1: långt ifrån alla myndigheter som producerar poddar ska vi väl tillägga. Utan det var det de hittade snabbt.
0: Just så, exakt. så Det, här, det, det, det finns nog betydligt fler än så. Och de här poddarna... de de produceras ju med Väldigt olika kostnader Kan man ju konstatera Så i det övre kostnadssegmentet Så kan man då eh, nämna då Nämnden för hemslöjdsfrågor Som lagt 25 000 kronor Per avsnitt Och Vinovas podcast som kostar 30 000 kronor Per avsnitt, alltså vi måste skaffa
1: guldmikrofoner. Jag
0: vet inte om jag, för jag, liksom... ja, precis, jag, inte, jag några affärshemligheter när jag berättade att den här podden som vi producerar nu den kostade inköp av utrustning och sen våran tid när vi spelar in det. Det är vad den kostar. Och, 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 då, och vi har inte köpt guldmikrofoner. Nej, det har vi inte gjort. Och, och jag menar, det finns ju ett antal av de här myndigheterna som medierna tog upp som, som producerar poddar på precis det sättet och det, det kan man ju tycka är fine om det är ett, är ett sätt att få ut sitt budskap. Det kan man ju såklart diskutera ifall det är vettigt eller inte eh, redan Men, där. Men alltså när du har en produktionskostnad på 30 000 kronor på avsnitt, jag undrar vad man gör då. Alltså. Jag kan inte ens fantisera ihop hur det skulle gå till. och Om man inte kan fantisera ihop hur det går till då Men, kan man fundera över hur det går till när kriminalvården som det är värst i klassen när de, de, deras tre poddsäsong säsong den, den har kostat 645 000 kronor att, att producera vilket innebär alltså en kostnad per avsnitt på 129 000 kronor och det räcker liksom inte för sen ska de då marknadsföra den här podden och det har kostat 3 miljoner kronor så alltså om vi bryter ner det per avsnitt inklusive
1: marknadsföringskostnad. Så det uppe i 729 000 kronor Är det Max Marten som har producerat podden Och sen så har liksom ett Beckham gjort reklam för den
0: det, det är så konstigt att ingen drar i bromsen Och, och då, då är det då en, en, en person som jobbar som brand manager på kriminalvården För det behövs tydligen en, en brandmanager Hon har då sagt så här jag ser det mer som en investering egentligen än en kostnad såklart jag ser inte det som helt såklart att, att det är en investering men ja och det här är liksom så som de resonerar inte, det så är det typ så här ja men kriminalvården är liksom i en expansiv fas och det behövs flera anställda och så vidare okej okay. Just därför kanske ni inte ska brända över 700 000 per avsnitt på en podd. Vad säger som den tanken?
1: Man skulle ju veta hur det här utvärderas. Sen och, de... ja. och vem vet, nästa, nästa gång kanske de vill liksom sponsra något av de stora fotbollslagen i Europa. eller någonting Så det kan <laughs> stå kriminalvården på ja. Manchester United. Ja, ge ge dem inga idéer. Nej, nej, man ska vara försiktig med sånt där. Ehm... Um... Det här är så, det är så fullständigt skogstokigt ja. Arbetsförmedlingen Och de 90 uppsakta Nyrekryteringarna är, är nästa Exempel då, det är en helt annan kategori får man säga, Även om det här också är en, en ja, myndighet
0: precis alltså, de, Så Arbetsförmedlingen de, de nyrekryterade 90 personer Som skulle gå en Nio veckor lång Internutbildning för att bli Arbetsförmedlare Och alltså redan där kan man fundera över alltså myndighetens liksom hantering av arbetsförmedling är ju kraftigt ifrågasatt och man måste fundera lite över hur svårt är det att vara arbetsförmedlare, behövs det alltså en nio veckor lång internutbildning jag är personligen det jag ska inte tala för någon annan det, det kan man kanske tycka är legitimt men jag är personligen väldigt undrande runt ifall det är påkallat med nio veckor lång utbildning för detta, men okej okay. Så det, det, det bedömer de som, som nödvändigt Och då, då sätter de de här människorna in, Det är den nio veckor långa utbildningen 90 stycken Och dagen innan Den är avslutad Då säger de upp allihopa Så det var liksom De, de rekryterade dem, de internutbildade dem Och de sa upp dem <laughs> det, var, det var det projektet
1: Ja, och det blir sammanlagt då 810 veckor om jag, om jag räknar rätt. Eh, och dela det då med 52 så får man antalet års, årsarbeten som har kastats i sjön. Ja, eh, eh, ja det är förfärligt. Eh, vi har sedan också en gång och cykelbro som eh, Stockholms kommun och Region Stockholm har bråkat om. Och det har kostat, vad då? Ja,
0: jag tror inte vi riktigt har sett vad det har kostat till slut, det här notan kommer nog skena i min spaning men, men vad det handlar om är då att alltså Stockholm stad vill bygga en, en gång- och cykelbro vid Slussen då, nära gamla stan eh, och den, alltså det finns en närbelägen tunnelbanebro som man då har diskuterat ifall det är säkert att bygga den här bron eller inte alltså, och, och då har regionen de menar att metoden inte är säker utan det finns en inte obetydlig risk för att tunnelbanenbron eh, sätter sig och tar skada och då medför det risk för långvariga och allvarliga eh, trafikstörningar och det här, jag menar jag är inte skickad att bedöma vem som har rätt eller fel i sak här men, men det som är det märkliga är ju att man har liksom hamnat i en, i en konflikt där beslutet om byggnationen är så vitt jag kan se taget men Sen så drar man i bromsen och så håller man på träter om detta. Och då, då är det ett uttalande då eh, från Eva Rosman på Projektslussen som är en del av Stockholmsstads eh, exploateringskontor. Och hon sa då att ja, men, vi har en stilleståndskostnad som ligger på ungefär en miljon kronor per dag. Så det här projektet, att man inte kan komma överens om bedömningen ifall det är risk eller inte kostar åtminstone en miljon
1: kronor om dagen. Och då för där två politiska församlingar med likartade styren på båda håll mm. eh, bråkar med varandra eh, och det är, samma väljare som, det är deras väljare som drabbas oavsett vem, ja. som, vem av dem som har rätt. Ja visst om någon har det. Och det här är då inte det enda slöseriet som är förknippat med slussan som ju också som väldigt många infrastrukturprojekt i statlig regi har naturligtvis skenat. Ja. Eh, så är det. Eh, sen är det någon som har lagt 370 miljoner på ett sjukhus. Det låter inte så mycket. Vad är problemet där?
0: Ja, det är väl den där lilla detaljen att man inte har byggt ett sjukhus. Eh, så Region eh, Kronoberg de beslutade i mars 2022 att bygga ett nytt akut sjukhus i, i Reppe. Så ett år och tre månader efter att beslutet fattades kallade regionen då till pressträff för att berätta att man skrotat planen om sjukhuset helt. Och det man angav som anledning var då att, ja det de här förklaringarna för mycket elände i världen och Sverige. Kriget i Ukraina, energikrisen, inflationen och räntehöjningarna. Men... Och det säger man då, ja men det hade, det, hade, det hade man inte haft med i beräkningarna. Och knappt 15 månader tidigare fattade man det här beslutet, och då, då, liksom, då hade man inte det i beräkningarna. Men det är ju lite märkligt för att kriget i Ukraina var inlett när beslutet fattades, och energistödet på grund av energikrisen, det avsåg en period som startade. Oktober 2021 och diskussionerna om, om inflationsutvecklingen- alltså Riksbankens diskussioner om det- och, och väldigt sannolika räntehöjningar var, var ju högaktuellt sen länge. Så okej, okay, fine. Liksom skatt, räntehöjningarna skedde efter beslutet- men mycket av det de skyller på var redan på plats och i full gång. Eh, så kostnaden för sjukhuset som aldrig blev av- den beräknas då till 370 miljoner kronor. Men säger då regionstyrelsens ordförande att eh, ja, det inte förekommit något slöseri eftersom man då hoppas kunna sälja marken som man köpte för 117 miljoner. Och så säger han då citat: Ganska stora delar av övriga investeringar är saker vi behöver göra oavsett. Och det är just det där: The devil's in the details, alltså ganska stora delar. För jag menar vad då? På vilket sätt är det projektering och, och konstruktörer och liksom, arkitektkostnader av ett sjukhus, på vilket sätt är det någonting liksom, som, som, man som man kan återanvända eller man behöver göra oavsett. Jag, jag, jag ser inte riktigt det. Så det här är ju helt uppenbart släseri i, i, ja, i stora mått.
1: Eh, bizarrt. Eh, men det finns de som har spenderat, eh, eller håller på att spendera, mer än tre gånger så mycket. Och det är ju eh, Kiruna va, som, som håller på att bygga ett badhus.
0: ja och det här
1: Ska, ska barnen inte få simma i Kiruna? Nej, Nej. men precis.
0: Ja, det det, det, Skattebetalarna går ut och säger att de ogillar swimmingpooler. Nej, inte riktigt så. Ja, men alltså, det, det, är ju, det, det här är ju precis ett sånt exempel på eh, alltså dålig kostnadskontroll och så vidare. Det här. Det här ärendet, när vi fick in det då låg väl kostnaden på jag tror det var 700 miljoner och man har ju fått skriva om det här för det var ganska tidigt klart att det här kommer bli en kandidat i årets värsta slöseri vi har fått skriva om den här texten ett antal gånger för nu nu är det alltså ett badhus för över en miljard vi pratar om alltså det, då, då ska de bygga det här badhuset och, och, ha, och de hade ursprungligen beräknat att det skulle kosta 360 miljoner kronor och det var fyra år sedan. Och det, det kan man ju tycka i sig är ganska hög nota för ett badhus. Men det är väl, ja, det är väl då ett väldigt ambitiöst och fint badhus vad jag har förstått. Men nu då, fyra år senare, så har kostnaden stigit till över en miljard. Och grejen är att det här är pengar som Kiruna kommun, alltså de har inte de pengarna. Så kommunen har därför dragit på sig lån på 314 miljoner kronor. Vilket ju, alltså... Alla som står med bolån eller andra lån nu vet att det är inte här härliga räntetider. Så att den årliga räntekostnaden för skattebetalarna är i alltså mångmiljonbelopp bara där. Och dessutom har man behövt ta pengar som har varit avsedda för ja men, nya lokaler för skola och omsorg för att täcka upp för då finansieringen av Sveriges i särklass dyraste badhus
1: det eh, I Kyrna bor lite drygt 22 000 personer så att, kostnaden per, skatte, per invånare, och då jobbar ju inte alla, Nej. det finns barn och gamla och sådär. Men slår man ut det per skalle så är det alltså över 40 000 kronor per medborgare vad badhuset kostar. Man kan, få, man kan få rätt mycket bad för ja, pengarna kan jag tänka mig. Det är en kall det. Det är en kallsup Åh oh, bra eh, eh, Lite mindre summa om Men konst är ju alltid roligt När det går på sniskan eh, Man har lagt 300 000 På värdelös konst Har du blivit konstkritiker och kan bedöma värdet av konsten Varför är den värdelös? Ja precis
0: och det där är ju, Vad som gör att den sannolikt är värdelös I det här fallet Det är ju liksom inte eh, eh, min, ja, precis Det är inte min bedömning Av verkshöjden eh, Utan en studie från Dapp Gamble har landat i att ungefär 95% av all NFT-konst är värdelös. Och vad, förlåt, vad är NFT-konst då? Jo, det står då för Non-Fungible Token. Alltså det är en slags kryptoteknik som används då som ett slags ägarbevis vid handel med digital konst. Så det här, vad vi pratar om är digitala konstverk. Och digitala konstverk, det, det var ju någon slags fluga i konstvärlden. Jag vet inte om det var 2020 i början eller något sånt där. Men, men bara några år senare så har då den här studien visat att ja, men inte helt oväntat, får jag lov att säga i mina ögon, så, så har det här hela branschen för NFT-konst eh, liksom, kört i diket. De, de är helt värdelösa. Och statens konstråd har beslutat att köpa då någon slags... NFT-konstverk eh, och de la 300 000 av skattebetalarnas pengar på detta och en konstkritiker som heter Dennis Dahlqvist han, han sa det kanske bäst i SVT, han sa lek inte med skattebetalarnas pengar det är precis vad vi ser här
1: word, som vi säger, som kidsen <laughs> säger det. Eh, bra eh, sen har vi obehagligare saker det har gått biståndspengar till terrorist, terroristprojekt, vad är det här för något?
0: Ja, det här är eh, alltså vänsterpartiets biståndsorganisation, biståndsorganisation de har under flera års tid donerat sidapengar till eh, projekt med kopplingar till DFLP och DFLP är då en inte helt behaglig organisation utan de, alltså den, efter den brutala terrorattacken eh, mot Israel den 7 oktober så så gick de ut och berättade att de hade deltagit vid den här attacken. och, eh, alltså, Man ska väl säga det. Det är inte så att Vänsterpartiet har direkt stöttat en terrororganisation utan det är liksom steg emellan där. De har lagt pengar som på något sätt den här organisationen har varit eh, i projekt som den här organisationen har varit med och liksom arrangerat eller, eller involverade i. Och, eh, Vänsterpartiet är ju själva Liksom tar ju avstånd för det här Och de säger vi kockade VIF som den här organisationen heter då Alltså deras biståndsorganisation WIF eh, har via danska eh, Enhetslistan Stöttat ett jämställdhetsprojekt för unga Och mänskliga rättigheter på världsbanken Nu har vi fått veta att Ett av parterna kopplade till projektet Har deltagit i de vedervärdiga Attackerna eh, Och det här var Johanna Liasson Ordförande för VIF eh, som sa det Och jag liksom Ja, jag vet inte, för vad det är värt så tror jag henne att hon är liksom genuin i sitt fördömande och, liksom, och att hon är chockad. Det här var ju inte medvetet att skänka pengar till terrorister. Men det här är ju ett flagrant exempel på hur man slösar med skattebetalningspengar genom att inte ha koll på var pengarna går. Och det här är återkommande just inom biståndsbranschen om man så säger- att man skänker pengar till saker som har rubriken som är vällovliga Alltså att det heter jämställdhetsprojekt för unga och mänskliga rättigheter och annat. Det räcker liksom inte. Man måste ha bättre koll på vart pengarna hamnar.
1: Det kan jag verkligen instämma. I. och då ska man ju säga att det finns ju mycket att granska i biståndsfrågor någonting jag tror att vi kommer att ägna en del åt vår tid åt under nästa år. En del av de här biståndspengarna, en mindre del är ju då partierna själva som har såna här biståndsorganisationer och skänker mm. pengar och man kan ju då ifrågasätta om det verkligen är lämpligt att, att, att om vi nu har en, en biståndsmyndighet att partierna själva ska sitta och liksom välja biståndsprojekt är de, är de lämpade till detta men det är väl någonting vi får, får åter komma till och det här visar åtminstone att det långt ifrån alltid går rätt till. Minst sagt. Eh, mer pengar då, men det är kommunal ineffektivitet för 30 miljarder om året. Det här är ett ämne vi har lyft tidigare men för nytillkomna lyssnare berätta gärna. Ja,
0: men det här är ju en rapport som vi på Skattebetalna är väldigt stolta över. Det är Skattebetalarnas kommungranskning eh, som heter Sveriges lösar eh, och då, det är en genomgång av alla 290 kommuner då har man kikat, vi på skattebetalarna har kikat på kvalitet och kostnader inom fyra områden. Det är förskolan, grundskolan, gymnasium och äldreomsorg. Och I underlaget bakom rapporten så har man då viktat det här resultatet för strukturella skillnader för demografi och så vidare. så att Det här ger ju att man kan jämföra kommuner mot varandra. Så att... Vi har ett räkneverk eller en snurra på vår hemsida som man kan gå in och kika på sin kommun och se hur den står sig mot ungefär den bästa fjärdedelen alltså hur, hur mycket bang for the buck får jag i min kommun inom de här fyra områdena och den samlade kostnaden som bara försvinner i oförklarliga överkostnader varje år är ungefär 30 miljarder Eh, och ja, det, det, det är helt enkelt ett, ett illustrativt exempel på var, varför man som politiker borde lära av de som gör saker bättre. Alltså hade man tittat på den bästa fjärdedelen, hur, du, hur de organiserar sina verksamheter i de här fyra områdena så hade man kunnat skära
1: miljardbelopp varje år. Det är mycket pengar, ett viktigt projekt, och också någonting som kommer att fortsätta med under nästa år och titta vidare på eh, ännu fler kommuner som vi kommer att djupstudera och besöka. Eh, en annan fråga som vi har grävt i under flera år är ju det här eh, det statliga näringslivsstödet eller det statliga riskkapitalet. Hur mycket pengar handlar det om? Ja, det, och Då är det ännu mer. Då är det ungefär
0: 50 miljarder kronor om året som, som plöjs ner i det här. Och, eh, det, är, det här är ett fascinerande område. Jag, jag, jag gissar att det är inte, alltså in, inte obetydande utsträckning så att politiker tycker om att synas på bild med en bygghjälm och en reflexväst och så klipper man ett band eller så tar man ett spadtag och så visar man för väljarna så här, nu gör jag något. Och, och det, det är liksom den önskan som kostar oss ungefär 50 miljarder om året. Det motsvarar två och en halv Öresundsbro årligen. Eh, så det här är då stöd till näringslivet. Eh, som, som Det låter ju precis som de här biståndsprojekten. Det låter ju bra men liksom det går inte att stanna vid rubriken. Man måste se, man måste se vad man får tillbaka. Mm. Och eh, en rapport som är framtagen av eh, skattebetalarna eh, är ju eh, Christian Sandström har skrivit den för skattebetalarna den visar då att det här är helt värdelösa stöd de här ger ingenting tillbaka det här är liksom politiker som vill leka affär, alltså man går in och spekulerar i vilka verksamheter som kommer bli lönsamma och inte, och eh, syssla helt enkelt med sånt som man överhuvudtaget inte ska syssla med, det man däremot ska syssla med är ju att riva hinder för företagande och för entreprenörskap och annat, det är så man får näringslivet att växa och, och eh, dra vinst och beslut, i slutändan också, ge större skatteintäkter men istället så kastar man liksom näringslivsstöd som är riktade till ja, hybrid exempelvis, alltså det, det finns fler sådana här 2018 beviljade energimyndigheten eh, stöd till hybrid eh, till deras pilotfas och det var då 528 miljoner kronor och totalkosten angavs eh, till 1,4 miljarder så återstoden av de här pengarna, de kostade alltså statligt helägda vattenfall. Och samma myndighet beviljade 2019 ytterligare stöd på 47 miljoner till vätgaslager. Och de totala stöden sedan 2016, de är ja, nästan 600 miljoner ytterligare 150 miljoner av eh, hybridföretagens egna medel investerades i vätgaslager och eh, energimyndigheten beviljade ytterligare medel 2020. Så allt det här, det är liksom det, det här är liksom en, en fluga just nu, att nu, nu ska alla satsa på ja, vätgaslager eller batterifabriker eller det ena med det andra och, och då vill, vill politiker visa så här Men jag är i framkant Jag är innovativ och jag gillar entreprenörskap Titta
1: hur mycket pengar jag kan kasta på detta om man ser ett så ser man talat alltid en fiktivkostnad. Det vill säga var de här pengarna skulle kunna göra bättre nytta någon annanstans. Mm. Sänker man skatterna så är det lätt att driva företag precis som du är inne på. Men sen visar också forskningen att de här företagen som får stöd. Det enda som liksom skiljer ut dem från andra företag är att de har högre lönesummor. Mm. Det är helt enkelt svårt att välja vinnare. Det kommer att locka till sig folk som egentligen inte är i businessen för att driva företag utan för att söka bidrag. Du kommer att snedvrida marknaden. De konkurrerar ut kanske bättre alternativ. Och, och du kommer att låsa fast företag i affärsmodeller som man får bidrag för men som sedan visar sig inte hålla men där man, där man då fortsätter driva företaget bara på stödpengar så det här är pengar i sjön helt enkelt Ja, ja precis Förfärligt och med det sagt, det innebär ju inte nödvändigtvis att till exempel grönt stål är en dålig idé det får man väl, får man väl se men, men när statliga pengar går in så går vettet ut Mm och så har vi det sista exemplet då på den sista nominerade och det är stäng och splash ska ju fler i Haparanda. Det här är ja. kul. Ja, alltså
0: det här är lite återkommande tema. Vi har varit inne på ett antal gånger tidigare. Alltså när, när kommuner ska locka folk och företag till kommunen och då gör man inte det genom att ja, exempelvis ha låga skatter och bra service och sådär utan då ska man liksom sminka sig lite. Så, så det de har gjort nu i Haparanda är att man har eh, ändrat grafisk profil eh, till en kostnad av... Eh, alltså, eller, kostnaden har de inte riktigt helt kommit fram till utan de har tagit fram en brandbook som det heter. Där man då får se de nya grafiska elementen och den har kostat och arbetet för att ta fram den ungefär 300 000 kronor. Eh, och eh, Ja, alltså jag är som sagt ingen konstkritiker, jag är inte heller art director eller någonting ens nära det. Men, men i mina ögon så ser den nya grafiska profilen ut som att man har tagit en tvättsvamp, doppat den i olja och slängt den mot en gul vägg. Det är ungefär så det ser ut. Så de här stänken och splashen ska då ge att alla känner så här, nej men... Det är nog haparanda jag ska bo i ändå och där ska vi eh, leva och frodas och bilda familj och betala skatt. Eh, det är inte en helt självklar korrelation eller kausalitet i, i min värld. Men eh, den här visuella identiteten hoppas man då ska bland annat resultera i
1: ökade födseltal. Spännande då, då. Då vet jag andra bilder som jag ska tillbaka till det på så. Men, men, men nej, det är väldigt, väldigt konstigt om. Jag, jag har träffat många människor som har flyttat under sina liv och jag har aldrig hört att, att, att en kommunlogotyp skulle vara eh, skälet till att man valt just den bosättning som. Nej hittat. men
0: precis, jag är precis eh, på väg att flytta och eh, i början på nästa år ska jag flytta själv. Jag har inte riktigt kollat in kommunens <skratt> grafiska profil ännu. Det, det en, Gör liksom, det innan det är för sent. <skratt> jag vet aldrig, tänk ja. om
1: du har ful grafisk profil. Ja, då. Ja, det vore förfärligt. Eh, Då blir det inga barn gjorda. Nej. Nej, kanske inte blir det en <skratt> Ja, och nu är alltså de här det här de tio nominerade och nu är det upp till allmänheten att rösta hur gör man om man vill rösta? då går man in på våran hemsida skattebetalna.se
0: avs som är alltså årets värsta slöseri fast utan ringen
1: ovanför H1,
0: eller A1 skattebetalna.se avs
1: spännande och sen ska det bli intressant att se vilket av de här bidragen som vinner och när presenterar vi det? Vi kommer att köra den här tävlingen nu eh, över årsskiftet och
0: sen så presenterar vi vinnaren någon gång i början på nästa år. Vi har inte satt ett exakt datum på det nu.
1: Spännande, det ska bli roligt. Själv kommer jag rösta så fort tävlingen är ute. Det gör jag varje år, då hoppas jag att ni lyssnare gör också och uppmuntrar andra att göra det. Det ska bli roligt Tack Per för att du gästade oss här idag i Uppskattat Jätteroligt att vara här Tack och tack för att du har Lyssnat Uppskattat Det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låga och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär och tar bara emot Frivilliga bidrag Uppskattar du podden så får du gärna ge oss Ett gott betyg i din app och vill medverka Till att Sverige blir ett land med minskat slöseri Och rimligare skatter så stödjer du oss enkelt läst genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det så bra så länge.